0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Advocacionando. Eu sou o Guilherme Chocalho e eu sou o Rodrigo Guilherme. No episódio de hoje vamos falar
1: sobre liderança com os convidados Bruno Zezer e Rony Lorena Júnior. Hey, hey, hey. Então, a gente queria que vocês começassem se apresentando, né? Quem são vocês? Bruno, pode começar?
2: Certo, então eu sou o Bruno Zezer, sugestor hoje do supermercado MacLibre. Temos lá uma equipe de 140 colaboradores. Teu cargo, assim, lá... Certo, eu sou gestor, lido de... mais diretamente com sete pessoas. E...
0: Lidera outros líderes,
2: né? Isso,
0: exatamente. Uhum. Gerentes e alguns líderes. E yeah, show. Boa. E você,
3: Rony? Meu nome é Rony Olena Junior. Eu sou... Eu sou uma empresa duas empresas de alimentações, uma de alimentação, uma é o meu sucos, de outras é sorvetes gelados. Eu hoje eu sou sócio gestor do
0: sorvete gelados. Qual qual a quantidade da de equipes, a quantidade de pessoas aí que você
3: lidera? É, como a empresa é fábrica de sorvete e temos sorveterias, tem é muito sazonal. Então, na época da temporada de chega a ter aí 20 colaboradores aí. A equipe total 20 20. Moçoi gelados, né? gelados. E no sim. Sucos, né? Que é o restaurante, lanchonete. É, é. Os Sucos gira em torno de 25 a 30 também. Na temporada. Na temporada. Né? E aí na, na baixa. No invernão tá... aí que a gente está diminuindo bastante. Ainda mais né? se... pandemia, né? É, daí a gente tem que. Tanto custo e infelizmente às vezes enxugar né? Enxugado aqui.
1: E... Beleza. Sim. A gente tava é. batendo um papo aqui antes de começar o vídeo. E o, tanto o Bruno quanto o Rony são é, líderes que treinam líderes. Então eles já têm experiência nesse aspecto né, de liderança. E, como a gente já falou em outros episódios, é, é obrigatório né, que o advogado hoje seja um bom líder. O advogado é um líder do processo. Né? Ele comanda os, os clientes, digamos assim. Né? Porque é ele quem dita a parte técnica do processo. Ele precisa se posicionar dessa forma. Então hoje a gente está aqui com duas pessoas que têm essas características treinam pessoas para liderarem equipes e eles vão falar um pouquinho para a gente como que isso daí pode ser utilizado na advocacia né os princípios são os mesmos né embora sejam os, é, setores de alimentação o que
0: interessa para a gente são os princípios da liderança exatamente dá para a gente fazer um paralelo aí tranquilo com o que eles têm para falar para a gente para qualquer área né tem claro cada setor cada área vai ter uma questão bem específica né, de como lidar, naquela. Na, na, como é a liderança dentro daquilo ali, mas também tem os conceitos que se aplicam para o geral, né, como o Rodrigo falou. Né? Bom, então vamos começar aqui é, falando sobre quais que
1: são as principais características que um líder precisa ter, o que, que é imprescindível que é, sem aquilo a, se perde a essência da liderança, digamos assim.
2: Até abri um parênteses do que você falou ali, do, de, de ser o líder do processo, né? Exatamente isso. O líder ele tem que ter as habilidades técnicas, né? Que seria o saber o que fazer tem no que processo. É um processo. Mas não né? é só isso para você conseguir liderar o teu cliente e mostrar para ele quais são as melhores coisas a serem feitas e que ele aceite isso, né? Então... Tem, muito, tem muita comunicação, você conseguir falar a língua da pessoa que está que falando com você. É, a, a empatia, né? De saber se colocar no lugar dele, sentir as dores dele e entregar né, é, o que ele precisa.
1: Seria sensibilidade,
2: então. É, exatamente. Esse fato, né, é, tem também o poder de persuasão, né? Você conseguir convencer ele. Da, que, que, que o teu conhecimento técnico faz sentido e que vai ser o melhor processo, uhum. mas claro, estou falando, né, abrindo parênteses do que você falou, mas tem muito na liderança proatividade, atividade, né? a, a comunicação é, 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 é essencial, então, o que você vê lá, Rony, também? Como você tinha
3: falado antes até nosso bate-papo, é, o autoconhecimento também acho que é uma coisa mais importantes de um líder, é, antes de liderar a posição, se conhecer, às vezes se conhecer a forma, de, a forma que você reage em situações adversas, séries, né? Dá o P.O. mesmo, ali da é. empresa. E é. aí, ali, o líder tem que fazer uma coisa líder. Às vezes, quando está tudo beleza, aí é mais, mais fácil. Mas é fácil assim. ser líder, né? É, é. 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 mas também é com é dificuldade. É. Ali que pega o líder. Né? Então, é. ele tem que ser autoconhecimento, transformecimento, para conseguir gerar esse... Essas situações adversas, até o momento de risco, saber tomar uma decisão, dizer de certo, dizer errado. Indo por esse caminho, então, um líder, ele precisa
1: ser proativo também para conseguir lidar sozinho com essas situações adversas, né? Às vezes é uma situação que ele nunca se deparou, né? Então ele precisa ter também, além da proatividade, também criatividade, né? Sim. E como que isso se dá na prática?
3: para um líder, precisa ser proativo, ele tem que, às vezes enxergar o problema e não ir ah eu cheguei esse problema não vou ter que ir lá falar com o fulano ou pedir autorização nem tem uma frase que usam no Google é, prefiro que peça desculpa do que pedir autorização uhum. ou seja às vezes faça Nossa, faça, é.
2: uhum.
3: faça às vezes nem que é mas pelo menos foi eu tem atitude deve, né repetizado é. então às vezes faça tenha proatividade faça e para ver o que acontece, ter essa experiência. Uhum. Às uhum. vezes um líder de um setor tá
0: ali precisando resolver um problema que é imediato, é. que não vai poder esperar o gerente geral, o líder mesmo daquela empresa para tomar uma orientação de como fazer, como agir, né, em problemas que são imediatos, que precisam ser resolvidos
1: de pronto, né? na, na advocacia a gente poderia aqui puxar, por exemplo, no um caso em que o teu cliente precisa que você tome determinada atitude, né, que você de repente pegue um documento às vezes, né? É, pega um documento, passa algum protocolo ou peticiona um recurso, às vezes um recurso que não é tão óbvio, né? Você, às vezes, precisa consultar o cliente sobre os valores, né? Ver se ele tem condições ou não. Mas dependendo da situação, você não vai conseguir aquele contato ali com a urgência que você precisa, né? Então, às vezes, você precisa, é, digamos assim, é, abrir mão do contato com o cliente e tomar atitude, né? Até antes mesmo de falar com o cliente. Exatamente, você ter atitude, né? Por atividade que o Rony falou Bem, a gente poderia destacar também, acredito que multidisciplinaridade, né? Precisa ser uma pessoa que entende de vários, vários setores, né? No caso de vocês, alimentício seria... Uh... Ele conhecer todos os setores do mercado, né? pelo menos os setores pelos quais ele, ele é responsável. Isso perfeito
2: saber da, da onde vem, o que precisa ser feito e para onde isso vai, né? Para facilitar o processo todo e também entender que, que, que eu não estou terminando aqui, alguém vai continuar aquilo que eu que eu, que eu fiz uma parte. Que né? processo, né? Dividido perfeito e hoje eu também né o final do processo lá dentro falando agora do supermercado é o cliente né então eu preciso entregar da melhor é. forma possível então tudo tem que estar tá muito bem conectado é, e aí você falando que lá no mercado o final do
0: processo é o cliente daquele processo um passo a passo ali que às vezes passa do setor para o outro até chegar no cliente na advocacia também ou a origem né o, a origem e o final é o cliente, né? Sim, sim. No, no teus, nos teus negócios também. Então, sempre o foco tem que estar tá no cliente. É o que melhora o É o que bota o dinheiro para rodar, né? Exatamente, é o que te traz o dinheiro para botar a comida na mesa. Né? Então, o foco sempre acaba sendo no cliente. Né? Todos os processos sendo pensados, claro, para ter lucro também, né? mas pensando no cliente. Vai ter mais lucro com os clientes mais satisfeitos, né? Então. É, no direito, você poderia fazer um paralelo,
1: um paralelo, por exemplo, aqui com o seguinte: pensando no cliente, você precisa também se autoconhecer, ver se você tem capacidade de, de repente atuar naquela área que você quer. Vamos supor aqui: o advogado que quer fazer recurso especial para o STJ. Ele quer se especializar nisso. É um setor extremamente específico dentro da advocacia. É uma área dentro do direito civil, que, significa, que são os recursos, e o um recurso pro STJ, que é o um recurso especial em específico. Então, às vezes você, pô, eu quero fazer esse trabalho, mas será que eu tenho competência, eu tenho um estudo para isso? Então, é você se conhecer e pensar, é, eu vou servir bem o meu cliente trabalhando com isso, se eu ainda não tenho conhecimento suficiente? Uhum. Né? Então, é é, pensa bem antes nas suas próprias competências, uma coisa que a gente já falou aqui, se conhecer, porque no final das contas você está prestando um serviço para alguém. né Essa que é a finalidade uhum. de, de toda empresa, né prestar um serviço uhum. ou gerar um produto para alguém. Uhum. Outra característica, então, que a gente poderia destacar, acredito que seria saber delegar funções também, né? Porque um bom líder é aquele que entende das funções, mas que também sabe transmitir isso para as outras pessoas para que ela não puxe toda a responsabilidade só para si, né?
2: É, perfeito. Muitos dos muitas das pessoas que são muito boas tecnicamente em alguma coisa, ela não consegue muitas vezes delegar porque ela acha que nunca ninguém vai fazer como ela faria. Tô bem como ela faria né? Então ela não consegue largar e aí existe um um bloqueio para conseguir é, até ensinar bem uma pessoa. Você, você precisa dar orientação, mas também, a, depois do tempo, dar a pessoa. Deixa ela, fazer, deixa ela fazer, deixa ela cometer os erros dela no processo. Aí depois você vai corrigir, né? Muitas pessoas ficam em cima, o processo todo. Não, 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 tem que ser assim, tem que ser assado. Não, deixa ela ir até o final e depois vem a, né, a orientação. O, o aperfeiçoamento dela naquilo que você e está directo, vendo. Como ela pode lidar diferente e então. tal. Isso. É que senão,
3: imagine uma super... e tem que ter supervisão, né? Claro, de uma forma bem mais é, não tão controladora. Você imagine que tem no teu mercado lá, uma operadora de caixa. Tá lá, vem um supervisor lá, hum, atrás dela vem uma, uma fila, cara, na fila fazendo um monte de ponto errado. Mulher tremendo fazendo tronco. <risos> então, por isso que às vezes a gente tem que se no, no final do expediente, controle, tem motor de caixa. Por isso que você delega uma função, alguma coisa, ou é, dá uma função pra uma pessoa, você tem que saber. É, é, supervisionado. É supervisionado mas... De uma forma que transmita confiança, confiança no trabalho é, da é. pessoa.
2: né? A delegação é um ato de confiança. É né? Falando até de, de, de liderança, não tem como falar de liderança sem, sem ter confiança na né? equipe. É. É se você não confia na pessoa, cara, vai ser muito difícil liderar ela. É, também porque você não vai conseguir dar autonomia para ela se você não confia. E se você não dá autonomia para a pessoa, é... ela não vai dizer, não vai dizer nunca. pega isso para você e faz o que é melhor ter alguém fazendo se você não confia que não tem autonomia para fazer aquilo. Uma coisa que eu queria
1: me denunciar, inclusive, aqui, é eu tenho essa dificuldade de delegar. Deu, eu, a parte que eu gosto de fazer na advocacia é peticionar, é escrever. É a parte que eu mais gosto. E é, é just, acontece comigo justamente isso que você falou. Eu pensar, será que a pessoa vai conseguir fazer aquilo né, da, da forma como eu espero? Mas a questão é, é isso que você disse, né? Gera até uma reflexão na né, gente, é, de que a gente tem que deixar a pessoa executar e depois, como você falou, supervisionar, né? Faz a revisão e conforme o tempo for passando, a pessoa vai pegando o braço. Né? A pessoa técnica tem muito,
3: ser assim, muito, assim. Esse medo de largar, largar assim. para os outros, é assim, né? Eu sou, eu posso dizer que eu sou até tranquilo. Eu às vezes tenho que policiar ainda mais uma supervisão, sabe? Uhum. Então, tipo, às vezes eu tenho, não, ferentemente pro eu tenho que cuidar um pouco mais, é, assim, tá não deixando, deixando muito aqui, largar. É. Eu, mas como, eu começo muito fácil de confiar nas pessoas assim.
2: Eu tô, eu tenho a mesma, eu, mesma postura, eu muitas vezes acabo largando demais de supervisiona muito pouco Não, não deixa a pessoa do jeito Que ela precisa estar antes Como, de larga, antes, antes. Quanto, uhum, como eu, eu largo
3: eu já fui muito mais nervoso é, Tipo A pessoa mais agitada, nervosa Com a minha cabeça, isso me estressava assim. E até que eu comecei a estudar Esse negócio de é, De preocupação De delegar as funções Cada um dia fica totalmente Diferente, às vezes, tô claro. Até. Começa a ter um prazer de novo é, naquela. Terreno de trabalho. melhor dia. Você consegue enxergar a tua empresa mais. Macro. macro. né? De longe. Se a, gente tem, a gente fala em restaurante, né? A gente tem restaurante. A mesma coisa, tipo, um dono num restaurante ficar com a ah, barriga no caixa lá. Né? Não, eu cuido do dinheiro porque tem que ficar com o dinheiro, tem medo de me roubar. Cara, mas. você entra tá barriga no caixa, você não vai ver teu restaurante. Não vai ver se o teu cliente está bem atendido, não vai ver se a cozinha está funcionando, não vai ver se o estoque está controlado, se está bagunçado. Tem uma visão muito tá uma visão limitada. limitada tá?
2: não, não visita outro restaurante, não visita outro restaurante, é, é, é. né? isso está
3: estragando do teu negócio. Se não é um empreendedor, se não é um empresário, se é um funcionário, são é um é um estradas do teu negócio. É, então
0: é. aí outra qualidade que dá para a gente destacar no líder é essa visão macro também. É. né tem que ter, claro, uma visão micro, mas né? talvez a macro seja ainda mais importante, né? Se conseguir enxergar a tua empresa, o teu escritório da advocacia, de uma forma geral. Às vezes tem algum, algum problema, alguma vamos supor, uma área, um escritório da advocacia grande, ou um escritório pequeno ali, que atua em mais de uma área, alguma área ali não está rendendo muito, não está... E aí, isso acaba te puxando o freio de mão e você acaba deixando de enxergar todos, todo o resto que está funcionando bem, que pode alavancar aí a sua empresa para cima. Né?
2: É porque, querendo ou não, é, tudo que acontece dentro de uma empresa é, existe uma certa responsabilidade que, que aquilo aconteça. Né? Então, a partir do momento que você delega, você está delegando a sua responsabilidade, que é cuidar daquilo, para outra pessoa cuidar para que você possa, então, partir para outras coisas e aí começar a enxergar mais. Né? Então, hum. assim pensar no, no planejamento futuro sim, sim. da empresa né? Mas você sai
3: da área tática da empresa, que tem que pagar o profissional tática e sai para o estratégico você sai daquela função que estava ali tal, você sai pro, e vê um estratégico vai pensar não na tua empresa agora amanhã, vai pensar na tua empresa daqui um ano daqui cinco anos, daqui dez anos
0: trazer ideias novas, eu vejo é. muito isso de você, principalmente quando a gente troca ideia, você falando de, de ideias novas e coisas para que está pensando em empreendimento o Rony também, né, cara? Sempre pensando nessas ideias. Então, aí é uma, uma característica que eu já consigo identificar fácil, assim, nos, nos amigos, assim, nos conhecidos que eu troco ideia que são líderes de equipe. Isso de, de inovar, de estar tá pensando lá na frente, ter a visão do hoje, mas ter a visão do médio, do longo prazo, sempre assim, também, na advocacia, a gente pode pegar
1: isso aqui, vamos supor, então, a gente falou sobre delegação, sobre supervisionamento e sobre a visão macro da, do seu negócio, né? Como a gente já falou várias vezes, né, o escritório de advocacia também é uma empresa. Então, na questão de delegar, vamos supor que você tenha estagiários ou que você tenha outros colegas advogados, que você é, que cada um tem a sua função, enfim... Nesses casos a gente consegue ver de uma forma mais simples isso tudo que a gente conversou. Mas e no caso do advogado empreendedor, que é um advogado, às vezes, autônomo, que começa sozinho, tem seu próprio escritório ou não, às vezes trabalha em home office, ele pode é, pensar nessa parte da delegação sozinho. Como? Ele pode delegar para pessoas que vão fazer, de repente, um serviço freelance, de repente ela não gosta de peticionar, ela contrata alguém para que faça o peticionamento e ela faz o restante. Parte de captação da clientela, parte de administração. administração finanças, tudo
0: administração.
1: você pode delegar dentro do teu negócio, né? Mesmo que sejam pessoas que vão realizar é,
0: serviços freelance. Organizar, talvez, a tua rotina, colocar alguma tarefa que você não tenha muito gosto ali por fazer é. num dia mais específico, Exato. de uma forma mais dinâmica ali
3: na tua rotina, né? E às vezes, você, que nem fala, uma empresa, uma empresa é, totalmente... Uma empresa perfeita tem que ter, às vezes, os funcionários, quem faz a função, tem mais conhecimento, tem que ter mais conhecimento técnico do que o próprio líder. Que o próprio líder né? Do que o próprio gestor. Saber aquela função ali muito... É, é. delegar de, de que nem a... Só olha o Elon Musk falando que ele não estudou ele não estudou em Harvard mas os funcionários, <risos> os funcionários dele estudaram né? é, exatamente
0: isso pode se aplicar como o Rodrigo falou ali você quer atuar em mais áreas vamos supor, às vezes até por uma necessidade de mercado você é especialista em direito de trânsito mas chega muito cliente para você de previdenciário opa é uma fonte de renda, as pessoas estão te procurando é um cliente que está vindo por você, mesmo você não sendo uma referência nessa área o que, que você pode fazer? Você pode contratar alguém que seja foda em previdenciário fazer parceria, né? você, Ou fazer uma parceria. Ou fazer uma parceria, que é muito comum na advocacia. Ou, é, as duas alternativas principais. Né, uma parceria ou contratar essa pessoa para fazer esse serviço. E você continua ali, é, captando essa clientela, fazendo todo o restante né, na, na advocacia ou outra área, eventualmente, e contrata alguém que seja bom nisso. Para fazer isso, uma foto de renda que, é, por necessidade de mercado, eventualmente, pode estar sendo muito significativa, né? Isso. Um tema que a gente fala bastante
1: no podcast, inclusive é um quadro nosso, é sobre marketing. Então é uma coisa que você não aprende na faculdade é uma coisa que mesmo as pessoas que são formadas em publicidade, já me disseram que você aprende pouco da prática na faculdade, né, de, de publicidade e propaganda, que você tem que é, se aperfeiçoar depois então, mesmo para nós advogados às vezes você está tão abarrotado de processo, preocupado em captação de clientela, em fazer administração cuidado financeiro, e ainda mais o marketing, e mais viver a tua vida pessoal então o marketing é uma questão que você consegue delegar para outras pessoas fazerem, caso você, às vezes, fica patinando, tomando muito do teu tempo, né, nisso, é uma coisa
0: que você consegue, às vezes, se livrar, digamos Marketing, assim, dessa dor de cabeça. Financeiro, é. financeiro, funções administrativas aí, que uma secretária possa suprir, né, essas são as principais que a gente vê, assim, de cara, né, que dá para delegar, mesmo para quem é muito sozinho, né? mesmo porque é sozinho, sim uma grande equipe, né. Boa. E quais
1: que são as principais dificuldades ou uh, os principais erros, digamos assim, que os líderes costumam cometer que vocês veem na prática? E vocês
2: já cometeram eventualmente? Uma coisa assim, que eu já percebi muito em mim e também as pessoas pessoas que eu coloquei para liderar equipes, são os bloqueios que ela acaba gerando com pessoas. É um Porque tipo, que elas geram em outras pessoas? Que você gera com alguma pessoa, por exemplo, você na minha equipe, você me decepcionou. Uhum. Tinha uma coisa muito óbvia que você tinha que fazer, você acabou não fazendo. Hum. No outro dia, putz, eu até cobrei, você estava tá passando por um problema, acabou me respondendo de uma forma ainda, de certa forma, grosseira. Eu acabo criando uma certa resistência, um certo bloqueio com você. Eu não consigo mais chegar a conversar da mesma forma que eu conversava antes. Então, é, isso muitas vezes acaba. Deixando você perder uma pessoa que era excelente para fazer várias coisas e você acaba se distanciando, ela se distancia da equipe. Então, esses bloqueios gerados por, por, por problemas que você tem com, a, com alguma pessoa da equipe, é, você não pode deixar isso acontecer, você tem que ter... A, a atividade, o controle emocional de chegar e chegar e resolver uma situação dessas. De tipo, uma qualidade que tem no líder tem que ter é
3: muito é um controle emocional né? e às vezes esses bloqueios acontece dia a dia, coisinha básica de às vezes no estresse de alguma coisa falando a pessoa já não não for muito receptiva uhum. com o feedback, às uhum.
2: vezes isso vem é muito eu, eu, eu costumo falar até com os líderes de equipe, isso vem muito da nossa cultura, pelo então, menos na minha casa, era assim, vem da cultura que a gente tem em casa, né? Por exemplo, você, vamos, vamos voltar né, para saber de onde é, começou isso. Quando você era criança, por exemplo, você fazia alguma uma uma coisa cagada. errada, uma <risos> coisa <risos> errada, né? Uma assim, né? Cara, eu tô... A tua mãe e teu pai ficam estranhos com você, Sim. sabe? Eles não chegam e conversam e pronto, resolvem aquilo e vida que isso é. É exceção, nossa, verdade, isso, é. Isso, isso é exceção, né? Isso é exceção. O temor de uma hora
3: para
2: ele apanhar. É. Então, é. eu uma, uma criação, isso vem da nossa criação, esse, esse negócio de estar criando um bloqueio de não saber resolver uma situação da forma que tem que ser resolvida, né? Então é, é muito de. Saber separar as coisas. Atitude profissional, saber separar, né? É difícil, mas é, a, a atitude profissional tem que ser diferente. Eu, até como eu comentei com vocês antes, um,
3: de eu, um dos erros meus foi não acreditar não em líder. Tipo, achar que a empresa não precisava de líder, que todo mundo dentro da empresa era igual. Que todos fazem, cada um fazendo. Cada um fazendo o seu, o seu serviço, o seu, a sua atividade. Sem nada de hierarquia. É, ia
1: ser perfeito. Você se imaginou que se tivesse liderança poderia criar um conflito ali. É, podia
3: acontecer ou ter um conflito ou um atrito. É, um conflito, um atrito entre equipe, ou às vezes a, o líder, tinha medo do líder. Que ele é subir sua assim, cabeça, sabe? Tipo, uh -huh. E ele mesmo. Às vezes não ser bom. Se prejudicar, se é. mas, mas quando eu não tinha líder, começou a aparecer problemas, problemas. E quando você via no teu dia, só pagava fogo de problema besteira Só problema bobo. Assim. É, só por uma era ligação toda hora. tinha que ir lá para... Porque um fulano não quis passar um pano uma mesa. E <risos> tinha que ir lá para resolver. <risos> e isso começou a me... Eu falei, ah, tem que mudar alguma coisa de tipo, cura. É. E daí eu comecei até, foi uma ideia que eu tive quando eu visitei um o Bruno lá, no mercado. E eu falei, cara, esse negócio de líder acho que dá boa. <risos> daí foi assim que a gente comecei a aplicar líderes em de um setor específico, também no sorvete. Tem a líder de produção, tem a, a líder administrativo, que cuida da parte financeira, da parte contábil dos funcionários e a parte de DH e o líder. E a líder da, da, das lojas, né? Uhum. Que hoje tem a loja no um centro ali e a, e a susfócio do Bruno de uma loja, uma de lá, e a gente tem uma líder lá também. Cara, os problemas, tipo, eu falo, ó, tem um problema, se tem um problema, venha já com uma, uma com a solução, basicamente. Eu acho que ninguém sabe melhor do que está acontecendo, o um problema aconteceu em uma área, ninguém sabe melhor do que a própria pessoa que está vivendo tá aqui. Está vivendo né, Tipo, exemplo: ah antes, falavam, ah, estragou uma geladeira. Júnior, quando agora estragou uma geladeira. Eu não, 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 não sou técnico de refrigeração. <risos> tipo, eu não vou conseguir resolver na hora. <risos> ah, então, vamos ligar ali para para tua empresa, você diz, oh, liga lá, e, ó, oh, marquei, tá? você pode chegar lá, ah, ah o cara arrumou, é mas foi numa outra geração, cobrou mais caro, tá, ó, você liga na, na próxima, você liga nessa aqui, que é mais barato, mas ela errou, mas pelo menos a, gente a próxima vez, que... ela sabe que Vai ligar para outra.
2: Aqui, né? Ao mesmo tempo que ela tem que ter, ter essa autonomia, ela tem que ter uma orientação de como, como proceder né? Né? em cada situação. Por exemplo, quebrou a geladeira aqui. Cara, vou ligar para três pessoas para ver. Sim. Vou ligar para três empresas para ver. né? Ou então é muito urgente. Ah, eu vou ligar para uma vinha aqui resolver agora. Mas eu já vou saber, vou pedir para o cara exatamente o que é que é aconteceu para ligar para outras empresas para saber quanto custaria se eu fizesse com outra empresa, né? Uma uhum. próxima oportunidade.
3: É, aí vem, aí vem a, as regras internas da empresa. Os tipo, comentam, ah, toda coisa que precisar comprar tem que fazer três dias a, menos. a pessoa quando alguma é coisa, eu já sei que eu tenho que fazer três. Dias a menos. E muitas vezes isso
0: vai acontecendo. Essas regras internas vão se formando no caminho. É. Quando acontece um problema, opa. É, a próxima é. vez eu já sei, então na, você, como líder, repassa pra pessoa. Ah, na próxima vez, liga pra três, então, e vê ali como que fica melhor fazer. É, Opa, é, e vai, vai formando umas regrinhas ali. Disso. Isso é muito gratificante,
3: até pro próprio líder, funcionário líder. Tipo, aconteceu alguma coisa, você chega, tipo, nem sabe, chega lá, ó, oh, Júnior, precisou, aconteceu um negócio aqui, na parede aqui eu peguei e chamei o cara pra colocar o cara da máquina trocou o negócio que estragou travou aqui né? tipo, resolveu e a pessoa parece que gosta de falar isso que ela quer ser reconhecida? solucilou o problema ali né, cara, que... e tipo, eu dava também o um feedback um elogio, cara a pessoa, a pessoa se sente conhecida e você pensa, tipo cara, estou fazendo o trabalho tipo,
1: certo hum, tá funcionando é um insight muito legal disso que vocês falaram é que isso tem tudo a ver com autonomia e delegação você delegar para os teus liderados e dar autonomia para eles a resolverem os problemas, né? Você não vai conseguir prever todos os problemas, tudo que pode acontecer ali. Mas o que der para você prever, já cria um manual, como o Guilherme falou, né? Você pode fazer isso, você cria um manual ali da, da tua empresa com... Uh, Mesmo segurança... que você seja um, um advogado e uma estagiária, um é. funcionário e um né? Isso, e, e delega, inclusive, as coisas que, o que for imprevisível, você diz, ó isso aqui, é, você tem autonomia até isso daqui. O que for além disso, você entra em contato comigo. Dá um limite. Ali, é, né? Também. É, você aproveita melhor a pessoa, a pessoa se sente mais feliz, porque se sente mais útil, você fica menos descarregado, você se sente mais feliz como o Rony falou, porque você está vendo que a tua equipe está prosperando e, pô, que líder que não fica feliz de ver que os seus liderados estão indo para frente, que eles não são só uma ferramenta, que eles são pessoas que estão se desenvolvendo junto com a empresa, né? É.
0: Então, e aproveitando a deixa ali do Rony, que ele falou da questão de quanto um, um líder fica feliz quando ele tem o um reconhecimento de super, um superior hierárquico dele ali, né? É, quando dá um feedback, elogiando a postura de líder que ele teve, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a questão do feedback, a comunicação de um líder, a comunicação que ele tem que ter, a forma de comunicar que aquilo não deve ser feito dessa forma, mas deve ser feito daquela forma, e também a parte boa, a parte do elogio, né? a parte a melhorar e a parte do elogio, assim vocês teriam para dizer da experiência de vocês nessa questão dessa
2: desse tipo de comunicação mais especificamente? Qualquer problema que acontece, quando eu vou comunicar a pessoa, eu tento achar a parte positiva daquilo. Por exemplo, fez uma coisa completamente errada, mas ela teve a proatividade de ir lá, a iniciativa de fazer aquilo. Né? Então, eu sempre começo pela parte boa A famosa técnica sanduíche A famosa técnica sanduíche Inclusive Esses termos de uma situação Muito engraçada Dentro lá do supermercado Que, que é, Um rapaz De determinado setor lá da padaria Fez alguns desenhos Num, num pão Mas alguns desenhos De, de de coisas que não, que não são interessantes. Que não, é, que não, é, se não se desenhe. É, é, que, 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 que não se desenhe em cima do um pão. E aí o pessoal
0: né, me chamava, <risos> aí, eu ia falar e... Aí você lembra até Tô a Maricela Vai embora. Aí. Tô
2: pensando, Tô <risos> embora deixa isso aí você faz. <risos> Pô, daí eu pensei. Cara, eu olhei o pão. Como assim, que eu vou falar esse cara? Eu bem, entro né, bem. É que fácil fazer isso aí no pão? A assim. Não, eu abordei ele da, da forma que, pô, cara, olha o que você está fazendo, mais. Eu te desafio agora fazer a logo do supermercado em cima do pão, se você conseguir acertar. Vamos fazer em cima de todos os pão da nossa logo né? Já que você tão bom em desenhar no pão, mas veja, né? A gente é dentro de público diverso, né, de, de todos, né, de todas as idades, Cara, você poderia ter tido uma
1: atitude completamente diferente, não teria gerado resultado nenhum para tua empresa. ficado puto ali, O já, cara né? ficado puto com você, você ficado puto com o cara, você tirou de uma situação chata, você conseguiu tirar uma coisa útil. Não é, e aí,
2: tipo assim, sabe, ele, a, a confiança que ele sente em você deu para perceber o jeito que ele chegou na sala. Sabe? Você surpreende ele, ele estava cabreiro. Tava cabreiro né? Ele sabia que ele, que ele tinha feito uma coisa errada. E aí você surpreende ele dessa forma, gera uma, uma confiança. Ali, né? E aí, pô, na sequência da conversa, ele me passou tipo várias situações que precisavam ser corrigidas dentro do setor dele, que eu não teria essas informações nunca, se eu não tivesse.. Tivesse abordado né? de uma forma, né? Ah, não, tá, tá errado isso aí. E pô. outra, aí se você chama ele e, e né? só só fala do problema, só fala que ele precisa Usa mudar, tempo. que estava errado o que ele fez. Cara, ele pode ser mais uma pessoa que vai con continuar concordando com as coisas erradas lá dentro, até pra desacrenhar, porque é. é o jeito que se corrigiu ele, sabe? É. Então... Eu, eu costumo Porra. sempre ver o lado bom do negócio, por mais errado que seja. Porra, nessa aí mandou muito bem. Eu comentei,
0: né? falou da técnica sanduíche. É. Expliquem aí mais ou menos como que é a técnica
3: sanduíche para quem nunca ouviu falar. Cara, aquela elogio, daí tenha, depois elogio tenha. a melhorar, ah, sim, a a melhorar.
0: E depois outro. elogio, né? Essa técnica é muito eficiente, vendo o dia
2: dia-a-dia o resultado assim, utilizar ao, nesse sentido. Mas na comunicação assim, você tem que gerar uma empatia, né? uma confiança. Então se você começa com alguma coisa que não Eu é fecha, ela não aceita tá mais nada. Né? Tá ela não está mais escutando o que você tá falando. Ela está
0: pensando na resposta já. não está escutando o que você está falando. Então já gera, é, é, essa forma é, é para gerar aquela conexão, abrir a cabeça da pessoa para ouvir o que você tem lá. Falar eventualmente de um ponto a melhorar, não sei se fiz errado. Então, perfeito. E esse exemplo que você deu aí, até, desse da tua prática, pô, é perfeito.
2: Né? Que nem você falou. E o cara vai fazer o desenho do.
1: Meu Deus, ficar
2: tá... 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 <risos> tá... tá... perfeito, <risos> nós vamos botar logo numa criança
1: em cima de todos os <risos> pães. <podem usar> esse... <risos> 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 cara, na advocacia, a gente pode também uh, usar esse exemplo que você deu mesmo. Às vezes, ali. Ah, você delegou para o seu estagiário fazer uma petição, ó, oh, quero que você faça aqui uma petição inicial aí, sei lá, vamos supor que fosse o um caso parecido com esse teu ele vai lá e sacaneia, escreve alguma bobeira lá e tal, você, pode, você tem duas opções também né, chegar ali esculachando Estagiário, pô, que
0: porcaria isso? Fazer
1: a técnica de sanduíche sem o pão? Só no jeito só, mandar
0: na lata. Ou
1: você pode usar a criatividade, às vezes, da pessoa e falar: Ó, oh, pô, você teve criatividade pra fazer um negócio isso assim aqui, o que que você não é capaz de, de fazer se você usar pois isso da é? tua tá bem, né? Usa, né? né? A, a, a é.
3: parte de liderança é importante, porque até se você tiver um estagiário, cara, você tá pegando uma pessoa, você tem uma responsabilidade, você tá pegando uma pessoa. Que tá crua, né? exemplo, você vai mudar.
1: Normalmente tá ali no começo da faculdade e não entende muito. É, e você,
3: tá, e você tá mexendo. Jogo, Cara, é você tá é. mexendo, é, você pode às vezes tá estragar, estragado, assim, sabe? De muitas muito, vezes. Muitas vezes. Muito fácil, de Sabe, tipo, isso, às né? vezes uma coisa que ela pode achar legal, tal, ela começa a poder querer odiar entendeu? a situação. Uhum. E, tem que ter, o Eduardo tem que ser um bom líder, ele saber lidar com os estagiários, saber aumentar, fazer fluir aquela paixão, mesmo, né? da pessoa. Descobrindo o que que ela é boa também, né? Perguntou o que que você gosta de
1: fazer. É. Não é. é, ó, você vai fazer isso aqui, né? É você chegar e falar, ó, o que que você gosta de fazer? Você gostaria de fazer alguma coisa além do que você faz? Sim. E ali você vai aproveitando Sim. a pessoa e ela vai. Ao ser é bom, como né? fazer...
3: Claro que tem que ensinar a pessoa que hoje, na vida, você não faz só coisa que você gosta. Vai ter que, momento, vai ter que fazer uma coisa que é. Mas aprimorar a parte que ela é boa. Vamos matéria que você tira 10 lá. Ah, essa aqui, então vamos... Quero Estuda mais ainda é. essa matéria. Vai é. se
0: especializar nisso, né? E é muito comum, é uma coisa que é muito comum a gente ver bastante de escritórios pequenos contratar estagiário para deixar na função de secretário. Não vou dizer ah, que é errado fazer também essas funções, mas não um contrato de estagiário e <risos> largue só em função de secretaria, porque a pessoa está fazendo direito, ela não quer, ela quer ter contato com a área, vai passando, pode ser um estagiário de início da faculdade, vai passando as coisinhas mais básicas, vai passando coisas que ela se sinta importante fazendo ali, né? Sim, e que vai adquirindo conhecimento. Até porque, nem, nem legalmente falando, isso não é correto, né? Você não vai passar... O estágio tem
3: essa função de aprendizado, né? Acho legal ter fases, assim, sabe? Tipo, Exatamente. Eu já eu fiz direito, já. Hum. Já fui estagiário de direito. Não é verdade. Cursou, é. né? Direito... Por... E, cara, muito legal você participar de várias áreas. Até quando eu fiz, gostei muito de estagiar, foi questão de fazer carga, até carga em... Antigamente, De processo né, físico, né? Antigamente né? não tinha muito processo. Cara, os processo online, meu Deus, ficava três horas para peticionar. E eu fazia carga, você tem aquele, aquele contato com o né? Imagina, sabe isso? Que... Já... Caralho, isso daí já é sensacional. É né, uma coisa é, legal, é. né? Depois começa de a criar uma bagagem melhor, a dificuldade já começa a fazer uma petição ali, uma petição lá, um alguma coisa, cara. Isso é legal. E é importante também que a gente conheça quais
1: são, é isso que a gente tá falando, né? Conheça no que o estágio é bom, no que ele eventualmente não seja, no que ele gosta, o que ele não gosta de fazer tentar aproveitar ele da melhor forma. Às vezes, a pessoa simplesmente não leva jeito. Vamos supor, tem pessoas que naturalmente são mais criativas do que outras. Algumas pessoas, por exemplo, podem se dar melhor na parte do marketing, na parte da propaganda, na parte do relacionamento. Eu, por exemplo, na época que eu estava na faculdade, até pouco tempo atrás, eu não tinha experiência em relacionamento. Não era uma coisa que se me desse para fazer, eu ia fazer bem feito. Não era o tipo de coisa que adiantava me jogar ali que eu ia fazer. É o tipo de coisa que às vezes não é a tua hora. Tem isso também, você saber se é a hora de você fazer aquela atividade. Às vezes você não tem um pré-requisito para desempenhar aquela função. Né? Não adianta você sempre falar, não, você gosta de fazer isso? Gosto, então faz. Aí a pessoa chega na hora e se frustra por não estar tá conseguindo fazer. Era é o que acontecia comigo na parte do relacionamento. Na parte de atendimento do advogado, no começo tem essa questão. Você lidar com o cliente e tudo mais. Eu, a minha parte era a parte técnica, de escrever. Era aquilo ali que eu sabia fazer.
0: E era aquilo que eu, que eu fazia. fazer. E aquilo que você queria fazer? Você queria ficar só nas petições ali ou você Cara, gostava
1: assim? É, na verdade eu estava bem fechado. Uhum. No meu caso é, eu gostava de escrever, sabia que não era a minha parada de relacionamento, mas era porque eu me bloqueava. Eu me bloqueava, eu falava, putz, cara, não é pra mim, sabe? E aí, com o tempo, às vezes, você vai. No meu caso, eu tive que. Eu me obriguei, né? Que eu abri o meu escritório e falei, não, cara, é... eu vou ter que aprender relacionamento vou ter que aprender network, vou ter que aprender a lidar a... com pessoas, prospectar. Pessoa. É, saiu da, da
3: tua zona de conforto? Total. E aí que se cresce. É, às vezes é uma é. parte que você achava que. Ah, eu bloqueio, nem sai da tua conforto. É, Obrigado. Né? É, é, e no é, teu caso. Aí você né? faz, assim, é. você acaba gostando. Tem isso. No teu caso, vendo
0: de perto, cara, foi assim que você descobriu a tua paixão pela advocacia mesmo, né? Exatamente. Porque a advocacia não é você peticionar, é tudo que envolve. Peticionar é só uma das funções do né, advogado. Os teus limites são você que é, é, você que cria, né? É, Exatamente.
1: Muito bom. Então, pessoal, o que a gente tinha para conversar hoje era isso? Queria agradecer aí vocês terem aceito o convite para vir falar com a gente. É, as portas estão abertas aí para próximas ocasiões, né? Tenho certeza que foi muito proveitoso. A gente falou sobre bastante temas, né? Temas amplos sobre liderança, temas bastante específicos, setorizados e tudo mais. Coisas que, inclusive, deu insight para a gente, reflexões para a gente aplicar no, no nosso escritório, no nosso dia a dia, né? Muito obrigado e por terem por terem vindo.
0: É, isso aí, os dois, né, eu conheço há bastante tempo já, e são dois jovens líderes aí que estão fazendo acontecer já nas, nas suas empresas, então é muito bacana, né, nós que somos jovens, e o nosso público que é de jovens advogados e acadêmicos de direito, ver que tem pessoas, mesmo jovens, já com funções muito importantes de liderança e fazendo acontecer equidade, não é requisito para isso pode ter um pouquinho mais de dificuldade em função da idade, mas não é um pré-requisito, né? Então, faço das palavras do Rodrigo as minhas também, agradeço aí pela participação, foi muito bacana essa conversa que a gente
2: teve aí, e as portas estão abertas. Obrigado pelo convite, né? Primeiro, é bacana vir aqui, trocar uma ideia a respeito disso também, deixar aqui o um reconhecimento a vocês aí, pelo... Pelo, pelo material, pelo conteúdo que vocês estão criando, né? Para pessoas aí que estão iniciando na advocacia, né? É, então, fica aqui meu reconhecimento. Parabéns para vocês. Obrigado, então,
3: valeu. Eu também agradeço. Até muito legal. Nunca tinha participado. E eu acho que até se deixasse podia falar. Até, <risos> podia falar até altas horas, né? Mesmo. Mas também quero parabenizar pela iniciativa de vocês por produzir um conteúdo. Tão rico assim, porque acho que a maior dificuldade é quando se começa, você está na faculdade, sai, ou está estudando, cara, tá claro que eu vou, claro que eu que vou, que vou fazer, eu e, então, é, é e vocês estão dando como, como, mostrando, às vezes, a premissa do negócio, como começa, eu acho muito legal, e espero, talvez, no futuro, também, ganhar é mais uma coisa, e... bola!
0: É isso aí então, muito obrigado também a é você que está investindo o seu tempo aqui com a gente. Se o nosso conteúdo gerou algum valor para você, dê o seu feedback para a gente nas nossas redes sociais. Compartilhe com quem você acha que esse podcast possa ser útil e siga a gente na plataforma em que você estiver ouvindo. O meu Instagram é o guilhermechocailo.adv e o meu é arroba E lembrando que agora a gente já está
2: disponível também no YouTube.
1: É isso aí. Valeu, galera. Até Valeu, a próxima. Até
2: mais. Valeu.